0: Vi er glad for alle som hører på Helpse podcast, vi, men jeg må si at dagens episode, det er en specialproduktion mellom Help og Handel og Kontor. Og fra og kontor så har vi med oss Bjørn Mietinen. Hei Bjørn. God dag, god dag. Du, har du lyst til å plassere HK i forbundslandskapet litt for oss? Ja, det kan jeg gjøre. HK er jo da LOs tredje
1: største forbund, andre største i privat sektor og vi organiserer jo de ja, i hovedsak innenfor varehandelen, men vi har jo en enormt stor bredde, sånn at vi bruker det, vi benemmer oss selv som et lo som er som lo -nessen. Du finner oss i de fleste bransjer og sektorer, i privatsektorer og i offentlige sektorer.
0: Mm. Da har vi presentert Handel og kontor, og så kan vi presentere HELP også. annette Hallandvik, der jobber du sammen med meg, og vi kan vel si at HELP er uten å skryte landets største advokatmiljø for privatpersoner. Det finnes større advokatbedrifter, men vi er størst på privat privatsektoren, og der jobber du. vilken roll har du?
2: Ja, det stemmer. Hei, min rolle i HELP er å følge opp enkelte LO-forbund, blant annet Handel og kontor. Så jeg er jo kontaktperson til Handel og kontor hvis dere har noen spørsmål til ordninger, eller generelle spørsmål om advokatforsikring. Og så reiser jeg også runt og håller inlägg om advokatforsikring generelt, og det gör jo også advokatene våre da.
0: Mhm. For grunnen til at vi sitter her nå, det er fordi at når du bruker advokatforsikringen som du har gjennom handel kontor, så kommer du til 1 av helst cirka 150 advokater. Eh, og da kan du få hjelp innen de viktigste rettsområdene i privatlivet, ikke sant på dette?
2: Det stemmer, og det kommer vi kanske tilbake igjen til litt senere. Vi skal gå litt nærmere in på vilken rettsområde det dekker. Men ja, det er jo ikke tilfeldig hvilke rettsområder som er dekket.
0: Nei, eh, vi kan bare kort nevne at det handler om familie, og arv og kjøp og fast egnom eh, som de liksom, store bolkene. Eh, Bjørn, det er fristende å se litt tilbake over i tid innledningsvis. Eh, eh, hvordan skjedde da advokatforsikringen ble, ble innført i HK? Ja,
1: vi vil kanskje se litt langt i tid også. Det, det har jo vært en lång process i, i forbundet for å, å få advokatforsikringen på plass. Men det ble vel mest aktuelt da, i forbindelse med landsmøtet vi hadde i 2016 Da fikk vi vedtaket Men det var oppe på landsmøtet i 2012 Det var jo litt sånn noen regioner som, Eller i hvert fall en region som hadde et stort ønske om å få denne advokatforsikringen Fordi at de hadde hørt det var andre LO-forbund som hadde det Det var en god ordning for medlemmerne i de forbundene og det ble jo en litt sånn muntersak den gangen i 2012, da var det jo en region hvor de da skulle selge seg inn med det at vi skulle få advokatforsikringer, og da fremførte de da sangen «Help» av The Beatles da på, fra talestolen. Så det var liksom ett innsalk som ikke slo an den gangen, men i 2016 så, så fick vi det på plass, og, og vi har hatt det da siden da.
0: Ja, eh, vi skal ikke gjøre det nå, men eh, vi kan vel nøye oss med å si at medlemmene er fornøyd med ordningen. Utrolig eh,
1: fornøyd, ja. Og det, det ser vi også. Det har jo... Etter at vi fikk den på, ja, etablert formelt i 2017, så, så er det jo mange som har da, altså den er jo i tillegg da til medlemskapet, men med en mulighet for reservation og det er svinnende få egentlig som reserverer sig fra advokatforsikringen. Så det, det viser at den har tro for veldig i bland våres medlemsmasse, så det er mange som, som har den på som reserverer sig.
2: Mm. Ja, og faktisk i 2021 så var det jo faktisk 96 prosent av alle medlemmer av handel og som benytter sig av advokatforsikring eh, sa at de ønsker å anbefale denne til noen de kjenner. Så det er jo veldig gode tall.
0: Ja, og da kan jo jeg si, fordi det vet jeg, at de fire prosentene som, som av en eller annen grunn ikke er fornøyd, vi ringer det og det er helt sant. Det gjør vi. For, for vi vil gjerne vite hva vi kunne ha gjort bedre i akkurat din sak, bare så det har sagt. Vi kan snakke veldig länge, det ska vi ikke gjøre, om allt du kan bruke advokathjelp til generelt, og advokalforsikringen spesielt, men det som er viktigst å slå fast innledningsvis, Bjørn, det är at den kanske aller viktigste grunden bak advokalforsikringen er att. Og så medlemmerne skal ha et lavterskeltilbud, et juridisk lavterskeltilbud, så de, ikke, så de slipper å lure på hvor de skal henvende seg når de har et eller annet de på.
1: Ja da, og um, det, det er et lavterskeltilbud, og, og man får hjelp når man tar kontakt. Men, uh, men det som også har vært uh, i våre vurderinger, og vi fikk det her, og nå skal vi ikke en, en, uh, ta en lang historie, men, men det er klart at en uh, en et fagforbund, vi er jo til stede for medlemmer på arbeidsplassen i arbeidslivet og det som er med advokatforsikringen det er jo at du har da mulighet til få advokat på, på privaten da, sånn at vi dekker jo både det som du har i arbeidslivet men også det som er i på privat privatsiden så, så det er klart at det der er, er liksom en, ja, et lavterskeltilbud som gir et, et godt tilbud
0: også til medlemmer på dette her Altså alternativ er jo å oppsøke et advokatkontor. Ja, ikke sant? Og kan vi jo legge til, Annette, at er, altså selv om vi sier lavterskertilbud i den forstanden at det enkelt å kontakte, så er det noe mye mer enn en juridisk rådgivningstelefon.
2: Det er det jo. Du har jo. Som HK-medlem har du så mye rådgivning du ønsker i løpet av et år. Du trenger ikke å tenke på å betale noen timespris. Men så er det, jo det som er veldig bra med advokatforsikring er at hvis det skulle bli en tvist, at man må gå videre med saken, som ofte er veldig kostbart, for man aner ikke hvor mange timer det kan ta, så dekker vi tre millioner i saksomkostninger, og vi tar også motpartens omkostninger hvis det skulle bli tap i den saken.
0: Ja, og det siste der, det er kanskje helt uh, så lett å se rekkevidden av, men uh, det er jo da sånn at uh de fleste saker løser sig utenfor domstolene, heldigvis. Det er et fåtal saker som havner i retten, tross alt. Men hvis du først er på vei til retten, og motparten vet at du ikke har noe å tape på å gå i retten, fordi du har advokatforsikring, så blir ofte forhandlingsvilja på den andre siden desto større. Og det er ganske en viktig fordel som ligger i advokatforsikringen. Du tar ingen ekstra risiko ved å ta under saken til retten, og det gjør faktisk at advokatene klarer å løse det flere saker enn de ellers ville ha gjort, mm. mener jeg helt bestemt. Eh, og til det du var inne på, Bjørn, så tror jeg også det er viktig å si at eh, det er helt riktig det at eh, forbundene tradisjonelt har jo passa på mediemen i arbeidslivet, og så kommer da advokatforsikringen in en av den eh, arbeidsretten som du har gjennom eh, forbundene ellers og LO-advokatene, eh, og så tar vi over når arbeidsdagen slutter på sett og vis da. Mhm. Ja, du, men før vi går in i vad du kan bruke forsikringen til, jeg vet jo det, at når man innfører sånne medlemsfordeler og ordninger av denne typen, så er det jo ikke alle som synes at det er nødvendig at et forbund skal drive med. Har det vært mye sånt i HK, at det er en slags sånn er det noen som synes at medlemsfordeler og medlemsservice kommer i veien for det fagforeningene skal drive med? Ja,
1: det, si det, sånn, det, det var et, et enkelt spørsmål som kan, man kan ha flere svar på. Eh, altså, at det, det, man har en diskussion og en vurdering om man skal innføre det her, det, det er det forskjellige grunner til. Eh, en grunn kan jo være den... Økonomisk, altså du må betale en slump penger inn for ha den forsikringen, det, det er sånn er det jo. Men det er klart at så har du den som går litt sånn, den, den store diskusjonen, hvis du kan si det sånn som går i, i fagbevegelsen, og det gjelder jo ikke bare HK i Norge, men det gjelder jo ellers også, er man et kampforbund eller er man et serviceforbund, det er liksom en sånn stor diskusjon. Uh, og du har jo noen som mener at uh, det å, å være en, en organisasjon hvor vi skal stå på barrikaderne og kjempe for ansattes rettigheter er utrolig viktig, men vi vet jo også det at uh, det er utrolig mange som er opptatt av det som er i tillegg til uh, vi har jo, og man kjenner jo til da de forsikringer som man har da med innbå forsikring og grunnforsikring og kritisk ulykke så det her er jo et, et tillegg til, så altså, det er mange som da ser på det her med men det er også at det er viktig å ha den tryggheten utenfor arbeidsplassen. Altså, du tilbringer jo dine 7-8 timer på arbeidsplassen, men du tilbringer jo lengre tid utenfor den. Mm. Så det å ha dette tilbudet er, er mange opptatt av. Men det, de spenningene vil man jo alltid ha, og, og, og så sånn er det. Og, og da prøver vi som forbund å, å få dette til å gå i sammen, så at vi sier både bra med det ene og like bra med det andre. Så
0: totalt tilbudet blir bra. Ja, du som ser på nå, du vet jo både Annette og jeg, vi jobber i HELP, Bjørn er fra forbundet, så du får ta det jeg sier nå med, med, med det perspektivet, da. men jeg tenker at når vi vet hvor dyrt advokathjelp er per time, Plus minus 2000 kroner i snitt. Det er ikke for alle å betale. Så da går det an å si at det å ha en medlemsfordel som gjør at du slipper å tenke på kostnadene hvis du skulle være så uheldig at du faktisk er nødt til å bruke advokat, det er med på å redusere klasseskiller, og sånn så kan man vel hevde at dette passer godt in i hva LO står for?
1: det det gjør jo det og det du du ser liksom summen om och vurderingen av det här kostnaden för en ett individ skulle gå til en en advokat men man kan ju också se på det her då Altså de, det du har da i et medlemskap i en, i en uh, fagorganisasjon, en forbund, sant? Altså, der har du også muligheten til å få advokathjelp, får du problemer på arbeidsplassen. Du betaler inn en kontingent, og uh, går saken uh, til, til retten der, så det er det 11 advokater som tar det her. Sant? Så det, 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 det viser jo liksom, det, det er jo nesten samme prinsippet som du har på, på det her, så at du betaler din, uh, din medlemskontingent, og blir det en oppsigelse så, så skal det ikke koste deg noe og det vet du som du var inne på siden det vet du også arbeidsgiverne når det gjelder arbeidslivet mm. at man har ett forbund i ryggen du får hjelp, du får bistand eh, og det koster ikke medlemmene noe annet enn konjugenten samme byrå som du nevnte i sted også hvis hekken til naboen blir for høy og du trenger bistand og hjelp der så får du med her da uten mm. at det går til en 2000 kroners Per time advokat.
0: Mm. Dere vet att det är en del spørsmål som kommer in fra medlemmer, och vi har fått inn en del som vi skal besvare noen av etterpå. Men jeg tenkte jeg skulle nevne en ting. Vi er advokatforsikringen som er ganske nytt, og det er det som har med advokatmekling å gjøre. Og det är omfattet av forsikringsordningen, nemlig, og det betyr at hvis du har en sak... Det kan være veldig mange ty forskjellige typer saker, enten det er en nabo, eller det kan være ekspartner, eh, det kan være en arvesak for den saks skyld, det kan være mange forskjellige typer saker. Eh, det er, har vist seg å være en veldig effektiv eh, ordning for å løse konflikter på et tidlig stadium eh, og bruke advokatmekkling. Det betyr i kort og godt, vi i HELP samarbeider med eksterne meklere som er advokater. Det betyr at de har jussen i bånd, for å si det sånn. Og I tillegg så har de ekstrautdanning som meklere. Og de jobber ikke i HELP, de er helt uavhengige både oss og partene, eh, og det betyr at i tillegg til å kunne justen, så kan de se saken litt utenfra. Eh, og snittbehandlingstiden for en klage eh, og en behandling hos advokatmekkelig ligger på 14 dager. Mm. Og i sånn tvisteløsningssammenheng så er det rekordtid. Og noe som 85 prosent av alle saker som går til mekling, altså hvor partene er enige om at ja, vi skal prøve å mekle oss frem til enighet, 85 prosent av de sakene de løses og snittbehandlingsgida er 14 dager. Så det betyr i korte trekk at når du har advokatforsikring gjennom HK, så har du ikke bare ubegrenset rådgivning. Vi skal straks komme innom litt nærmere hva, hva du kan bruke avokalforsikringen til. Men du har også en ordentlig fast track til konfliktløsning når du må det. Og det er en del som trenger hjelp for å løse opp i konflikten, og det er det vi er til for. Eh, bare så det er sagt.
2: Og den store fordelen med mekling da, kontra å gå til retten eller forliksrådet, mm. det er jo at det er lettere i vare å en relation. For eksempel i familiesaker som du nevnte da, Gare, og nabosaker, eh, arvesaker, og da har man en, altså en mekler som prøver å finne gode løsninger mellom to parter i stedet for at det er meg mot deg. Dette her handler mer om å finne gode løsninger som er rettferdige for begge parter.
0: Ja, det er helt riktig. Eh, av og til så må man i retten. Ja. Eh, man blir ikke enig. Men det som skjer da er at du veldig lett skaper en taper og en vinner, eh, og sånn vil det være i overskuelig fremtid. Eh, mens klarer du å mekle seg frem en sak, så må man gi og ta litt, og det kan være bra i mange sammenhenger.
2: Ja, och mäkling det är et extra tillbud så det är det löses i mäklingsmöte eller saken löses där så är det omöjligt att gå rättens väg efter på det. Så detta här er ett extra tillbud som vi har sett att uh, har gjort bra då för medlemmar av LO som har advokatförsäkring.
0: Mm. Du Björn hos medlemsservice så där kommer det blir många frågor från folk om vad advokatförsäkringen är.
1: Ja, det, det kommer en del, men, men ikke at vi helt overarbeidet på grunn av spørsmålene som kommer in. Men men litt kommer det jo inn da, selvfølgelig. Og det, det går jo litt liksom, sånn uh, på hva skjer hvis jeg slutter i forbundet, bytter forbundet och en del sånne ting sant, som, som de lurer på. Uh, Satt jeg jo her tänkte på ett spørsmål, men det, som også er det jo uh, når det er to i husstaden som begge er i et LO-forbund uh, med med, med advokatforsikringen det skjer, ja, det skjer, det skjer. Selv, selv i min familie så har vi det da ja. eh, og, og, og hvem skal begge betale og, og hvordan fungerer det, sant? det det er jo litt ting det,
0: det går på så, eh.
2: ja og det, det er jo et spørsmål som, som vi får mye og det skjønner jeg veldig godt
0: kan ikke vi, du ta det med en gang da? Eller? jo
2: jo jo Eh, hvis eh, man er i et forhold med noen som er medlem av LO, eh, som, eh, altså at forbundet har en kollektiv avtale, og begge er medlemmer av et forbund med kollektiv avtale, så trenger man bare en advokatforsikring. Eh, og da er det jo sånn at eh, i utgangspunktet så gjelder jo advokatforsikringen til fordel for den som, eh, som er medlem, hvis det blir et samlivsbrudd. Mm. Hvis begge to er medlemmer av et eh, forbund med kollektiv avtale, så blir den ene saken satt ut, og man trenger bare en forsikring. Ja, mm.
1: mm. Ja, det er, så det, det er är ju det er sånne som er. nu tror jag ju att att när man har advokatförsäkring och man syns det är att man täcker på skilsmässan, men det kan ju dock en del andre ting opp. så sant? Og det, men, men det, det går mycket på på så altså vad som ligger i själva försäkringen ja. det, det som är i produkten og, og den hjelpen man kan få, som vi har jo vært inne litt på. Det her. Det ska
0: vi ta nå, mm. men jeg har notert meg et spørsmål til som er lite i samme gate. Hvis jeg har en sak gående, og så bestemmer jeg meg av en eller annen grunn for at jeg ska slutte i forbundet, mm. eller melde meg inn i et nytter, kanske. Hva skjer da med saken min,
2: Annette? Vi, vi vil jo fullføre den saken til den er ferdig, selv om du slutter i forbundet. Mm.
0: Men du, eh, siden det kommer spørsmål, da, og det er rett og rimelig det, hva eh, kan jeg bruke denne forsikringen til? Hva dekker advokalforsikringen? Skal vi ta det så eh, klart og tydelig som vi klarer? Ja,
2: i forhold til rettsområder så er det jo barn og familierett som det er det rettsområdet vi bruker mest tid på, sånn i form av advokattimer i HELP. Eh, og det er jo, da kan vi jo hjelpe med alt fra barnefordelingssaker, vi kan hjelpe med fordeling av bosted for barn. Og så har vi jo arv. arv, som også er et rettsområde som vi bruker mye tid på. Mm. Vi har fast eiendom. Nabo-saker en stor del av det. Det er jo for eksempel hvis du leier, du kan også få hjelp hvis du leier ut en bolig, eller leier bolig i forhold til den kontrakten. Mm. Vi har kjøpsrett. Og så har vi noe som heter krenkende nettpublisering, idetiveri. Og så har vi også forsikringssaker. Ja, og før og kort beslag
0: Ja, det er veldig mye forskjellig og ja, som du sier, innen barnefamilighet så, så er det veldig mye sånn det er det det økonomiske oppgjøret etter et samlingsbrud som vi har mange av, og så har vi jo, som du sier, altså, hvor skal barna bo? Hvor mye samvær skal den barna ikke bor oss ha? Det er jo, jeg vil tro at det er ikke mange av vokatkontoret i landet som har flere saker av den typen, og jeg er helt riktig, Bjørn, det er ikke noen oppfordring om det ene eller det andre vår side, men det er nok å lese statistikken, så vet vi at dette er en veldig stor sakstype hos oss på samme måte som arv som du var inne på Annette jeg er helt sikker på at det er ingen advokatkonsor i landet som skriver så mange testamenter som advokatene i help garantert. Ehm og det kommer i tillegg av alle de tillegg til alle de testamentene som medlemmene skriver selv. For det har du også faktisk muligheten til på min side. Du har tilgang der til de viktigste juridiske dokumentene og kontraktene som som man trenger husleiekontrakt også for den slags skyll og ulike testamenter og samboeravtaler, ikke minst. Uh, ja, og så har jeg sikkert glemt noen Kjøpsavtale, ting. Kjøpsavtale,
2: enten du kjøper eller skal selge noe. Gjeldsbrev, gavebrev. Og så mm. er det jo fremtidsfullmakt da, som er veldig mm. i om dagen og har vært en stund. Uh, og her kan man også kontakte HELP for å få hjelp til å lage en fremtidsfullmakt. Og da er det jo veldig individuelt hva som skal inn i den da. Og så da. vil jeg også bare poengtere at vi har... Uh, Altså alle disse rettsområdene, vi har egne fagansvarlige i HELP for hvert rettsområde. Vi har egne avdelinger som jobber med de ulike rettsområdene. Så når man melder sak til HELP, så skal man være helt trygg på at advokaten kan det rettsområdet. Yeah.
0: Ja. ja, altså når du har inne på framtidsfullmakt, så kommer jeg på at HELP har også en... Altså, dette er en del av det vi kaller for HELP-podden, som er HELPs podcast og i tillegg til programmer av denne typen, så finner du også veldig mye juridiske tips og råd. Vi har en egen podcast om framtidsfullmakt, hvis du er interessert i det. Og det vet jeg at ganske mange medlemmer er. Og en framtidsfullmakt, det er rett og et dokument som sier hvem det er som skal passe på deg den dagen du ikke kan gjøre det selv lenger. Hvem er det som skal sørge for at regningene dine blir betalt? At du får at noen passer på at kanskje du får den fotpleien du alltid har vært så opptatt av når du er på gamlehemmet, og så videre, og så videre. Og hvem som skal sørge for at barnebarnene få bursdagsgaver, og hvor mye de skal få, og alle sånne praktiske ting som det er lurt å ha tenkt gjennom hvis du ikke klarer å ta deg av det selv lenger. Det er sånn man bruker en fremtidsfull makt til, og det er også noen ting som du kan bruke advokaten i help til når du trenger det. Skal vi se litt mer på den lista over spørsmål vi vi har fått fra medlemmer et av de spørsmålene der som du antagelig har fått før, Bjørn, som du skal få lov å svare på, Annette. Det er hvem i husstanden er det denne forsikringen egentlig omfatter? Er det bare medlemmer?
2: Nej, det er medlemmer, dens samboer eller ektefelle vis man har det. Og så er det mm. også hjemboende barn under 20 år. Det kan også være barn under 20 år som bor hjemmen ifra for en mindre periode. Det kan jo for eksempel være at man har fordelt foreldreansvar, eller at barnet bor på hybel i en annen by for en periode for å gå på videregående, for eksempel. Ja.
0: Um, er det noen flere spørsmål som dere føler at vi nå brenner inne med? Fordi at nå, tenker jeg når jeg ser på listene, så har vi vært gjennom ganske mange sånne sentrale spørsmål. Er det noe du føler vi har oversett nå, Bjørn? Ja. Um, Altså vi har
1: ju en ordning eh, i HK i Norge der hvor eh, altså, man har en prøveperiode og så får man jo se eh, hvor godt den fungerer den advokatforsikringen og så har man en mulighet til å reservere seg. Eh, og det er for så et spørsmål som vi får en del eh, om det. Det en reservasjon som er her. Um, jeg vet ikke om jeg har nevnt det sted, da, men, men det er klart det er ikke så mange som har reservere seg. Men noen gjør det, og da er det liksom hvordan kan man komme inn igjen i ordningen hvis du har reservert det. Mm. Eh, kan du, altså reserverer, det kan du jo gjøre hva til du villa, men, men du må være klar over, over konsekvensene ved den reservasjonen. Da. Og da er det ikke så lett å komme inn. Så vi prøver i hvert fall å og informerer godt ut når man kommer inn som et nytt medlem, altså hva er forutsetningene, hvordan er det her, og, og hva reserverer, reserverer du det, og hva skjer når mm. du har gjort det. Mm. Så det, tror det viser jo også at ordninger eh, er ansett som veldig god, fordi at eh, hvis du har gjort en handling og så tenker du, uh, det var dumt det der, for jeg skulle gjerne tilbake til det som var så veldig bra, som jeg egentlig har, har det, sant? så... Så, men det er noe som, som vi da selvfølgelig ser litt på, og det er jo som ligger i, i selve ordningen av hvordan det er. men akkurat nå så hvis man da reserverer sig, så, så er det jo ikke mulig å komme inn igjen da, sant? Det er sånn i så får man ta nye vurderinger etter hvert, men, men det er sånn er det per i dag da. mm. så... En handling gjort, den kan få konsekvenser litt fremme tid da.
0: Ja, ja men er, de fleste handlinger vi gjør, det kan få noen konsekvenser. Men skal vi rett og slett runde Annette, med et tal som jeg synes er ganske hyggelig, fordi det er ganske mange HK-medlemmer som faktisk har advokatforsikring nå.
2: Ja, det er rundt 51 000. Og så kan du, Bjørn, si litt om hvor mange medlemmer det er i hk ja, altså
1: vi har jo eh, totalt da, med stort og smått, 79.000 nå da, nærmer oss de 80.000, så eh, også eh, er det jo et utrolig bra tall, og, og, ut, og det er jo da yrkesaktivet som, som er da grunnlaget for det her, og da er vi vel på, på, på merke, for å si det sånn, de 51.000. Ja. <laughs>
0: Ja, og jeg oppfordrer dig som ser på til å ta kontakt, altså bruk advokatforsikringen din, for det er bare sånn at du kan se eh, selv om det vi sitter nå og snakker om eh, har reelt innhold eller ikke. Bruk forsikringen eh, og se om du kan ha nytte av den. Og jeg, altså jeg våger å påstå at hvis du tänker tenker at nei, det har jeg ikke noe bruk for, tänk altså, en gang til. Eh, fordi det er alltid noe du kan gjøre for å være bedre skudd uh, for fremtiden, enten eller gjelder samboeravtalen som du sikkert har tenkt på tusen ganger, eller det er testamentet, eller det er... Uh, kjøp, av et, bil, et, ja, ja, sorry, kjøp av bil
2: eller
0: skal du pysse opp hjemme og bruke håndverket, skal du ha kontrakt og hva i all verden skal det stå i den i så fall, og hva hvis du ikke blir enig hvis, hvis uh, noe ikke skjer etter avtalen, der er det veldig mye du kan uh, snakke med advokaten din om så bruk advokatforsikringen din Och tusen takk for at du så på Help-podden og takk til Bjørn Meetinen fra Handel og Annette og Anette Hallandvik fra Help og Selv heter jeg dag Are Børresen, og opper at du vil også oppsøke andre episoder av podcasten når du har mulighet til det